Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bien, saludos, saludos a todo el pueblo dominicano y buenas tardes, listos para llevar la producción de nuestro programa iniciando la semana Z Deportes, con todo lo que pasó el fin de semana para todos ustedes, acomódense porque vamos a hablar de todos esos detalles, todas esas cosas interesantes, de esta recta final de la pelota dominicana que está tan buena con ustedes y con la participación suya, vía telefónica, saludos. Jonathan Tiburcio, bienvenido. Saludos, Orlando Jorge. Saludos a todo el público que está en sintonía con nosotros. La verdad que el final del torneo ha estado bien interesante, sobre todo eh, por el buen béisbol que han venido jugando las Águilas Cibaeñas, aunque ayer la jornada no les convino a las Águilas porque eh, pues ganó el equipo de los Tigres del Licey, ellos perdieron y entonces eso pues eh, permitió que los Tigres le sacaran dos juegos y medio los Tigres que tienen un nuevo dirigente Gilbert Gómez, más adelante vamos a hacer un contacto con Gilbert Gómez vía su hermano Héctor Gómez eh, para que ¿verdad? hable ante la audiencia de la Z101 y por ende ante el país y eh, un poquito más adelante en el programa, algunos detalles de los 32 minutos que habló Chojeo Tani en su presentación, porque lo que ha trascendido es el nombre del perrito, pero yo creo que él dijo cosas mucho más interesantes que el nombre del perro. O sea, <risa> la noticia ya, Tani dio a conocer el nombre del perro. Eh, cosa que para mí es algo medio irrelevante, pero él habla de por qué tomó su decisión, cuáles cosas <risa> él, él tomó en cuenta para inclinarse hacia los Toyers de Los Ángeles, habló de su lesión y todo eso. Así que más adelante vamos a estar tocando este tema eh, sobre Chuey Otani. Saludos, señor Jorge Mota. Saludos, Jonathan. Orlando Cundo, el comandante, y nuestra querida compañera Susi Jiménez, que está de cumpleaños en el día de hoy. Un fuerte wow. abrazo para ella y para todas esas buenas vibras que de mi parte ha recibido. <risa> en Estoy bien de buena vibra. <risa> wow. Señores, vamos a, vamos a hablar, a tener, señores, el fin de semana generó tantas noticias. Yo sé que vamos a estar hablando del IDOM de que ya el equipo de los gigantes eh, uh -huh. consiguieron su clasificación es el primer equipo en pasar a la siguiente etapa prácticamente consolidándose como el primer eh, lugar de la temporada regular y ponen el primer pick en el draft y vamos a estar hablando largo y entendido del equipo de los gigantes pero también hubo NBA y no solamente hubo NBA es que pasaron muchas cosas que para mí fueron interesantes y en ese bloque voy a estar ampliando sobre ellas sus <risa> Un año más en tu vida. Sí, Orlando sí, no canta, no. Orlando no canta, no. ¿Eh? Orlando no canta, no. No podemos tener. Yo estaba esperando que alguien entrara por la puerta, no sé cómo. Qué no, gracias a toda la gente. Bien, me, han que era la y me, me han felicitado mucho y, y obviamente esto es un cliché, pero no puedo responder todos esos mensajes. Tengo, mira, 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 tengo esto lleno. Es un cliché. Lleno, lleno, lleno. No, muchas gracias, señores. Eh, ya veo que los toros anunciaron a Jamer Candelario para debutar esta noche. Mucha gente dice, pero ¿para qué? Bueno, los comentarios de la propia cuenta de los Toros del Este dice, la mayoría de los fanáticos es como que tiraron la toalla. Es difícil, pero están a cuatro del cuarto lugar y que le quedan seis juegos. 
es difícil, pero no es imposible. Así que los fanáticos de los toros que siempre se han caracterizado por, ¿verdad? El mismo tema del toro libre es por eso, venir desde atrás y sobrevivir de momentos difíciles, sobrepasar más bien momentos difíciles. Creo que, claro, todavía es posible y qué bueno que jugadores del nivel de Jerry Candelario, que recibió un buen contrato, pues hace unos días, uno puede decir de hace unos días, este, tenga su participación en la República Dominicana. Contrato millonario. Exactamente. Y tan próximo como una semana después, fue la semana pasada que estaban oficializando ya el contrato de Jerry Candelario por lo menos, aunque no clasifiquen los toros, ojalá que sí, la gente pueda disfrutarlo pues en estos días. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que tremendo para la Liga Dominicana. Anuncia un primera base también importado, los toros, que quieren tirar los últimos cartuchos, quieren pelear hasta el último aliento. Troy Johnston. Eh, Troy Johnston. Y vamos a ver qué sucede porque esa ruta hacia una posible resurrección por la situación en la que están pueden iniciar esta noche si ellos le pueden ganar a las estrellas que, por el contrario, las estrellas buscan con una victoria asegurar su clasificación, convertirse en el segundo equipo que clasifica, ya hace un buen rato lo consiguieron los gigantes el fin de semana, y entonces las estrellas hoy rato. lograría su... Día, muchacho, ¿qué, qué lo que hace buen rato? No, el viernes. ¿Por eso? Eh, pues sí, ya hace un rato ya, desde sí. el viernes para acá. Bueno, entonces, bueno. Eh, y Pero después de eso han seguido ganando, porque ese es el tema, han seguido ganando después de eso. Entonces, el caso de las estrellas, buscando esa victoria 25 para asegurar su clasificación en el día de hoy, frente al conjunto de los toros, y además, las estrellas que todavía quieren pelear en este último tramo, intentando ver si pueden arrebatarle ese primer lugar a los gigantes, que momentáneamente se han acomodado con estos siete juegos en línea, que han ganado los gigantes en este tramo de la temporada. Bueno, vamos a la pausa, regreso, entramos en detalle en estos temas que hemos planteado el día de hoy. Z Deportes. Z Deportes. Señores, entonces, eh, para comenzar con el béisbol invernal dominicano, ya en la fase final. Se está proyectando lluvias. Ya en las Ay. últimas fechas vimos cómo se suspendieron, se pospuso, se pospuso perdón, un partido entre Gigantes y el conjunto de los Toros del Este el pasado viernes. Luego, al día siguiente, Estrellas y Tigres del Licey eh, hubo que posponer otro, de, otro encuentro. Es decir, que hay dos juegos pendientes. Eh, y que eh, ya no queda mucho espacio. Hoy hay una jornada de un solo partido, incluida la jornada de hoy, entre Estrellas y Toros, que no jugaron el día de ayer, y entonces eso habilitaría de ser necesario, pues el día 23 sigue esperando de que no se suspenda ningún otro juego de lo que están pendientes. Como en un momento determinado se vieron todos los equipos con la misma cantidad de partidos, eso no duró mucho. Hoy las Estrellas tienen seis juegos pendientes los toros que están buscando esa clasificación ya lo mencionaba Susi, lo mencionaba Orlando con la, la integración de Jamer Candelario y Johnston, el nuevo refuerzo, el primera base, pues los toros tienen tres partidos contra las estrellas y tienen dos contra los tigres sobre todo eso de los, contra los tigres del Licey bien interesantes esos dos encuentros, y entonces eh en el caso de los Tigres, tienen dos partidos contra los Toros, dos partidos contra los Leones Escogidos, y ese que fue pospuesto el pasado sábado contra 
las estrellas orientales en el caso del escogido le quedan dos contra gigantes dos contra el equipo de los tigres del licey a los gigantes le quedan dos contra los leones dos contra las águilas a las águilas le tocan dos contra las estrellas dos contra los gigantes y entonces las estrellas eh, como ya habíamos mencionado tienen pendiente ahí a todos los del este tres partidos dos contra las águilas bueno y entonces eh, contra el licey ese partido que fue pospuesto yo diría que eh, viendo las águilas y bañas que aunque cayeron el día de ayer pero las águilas tienen chance real por como ellos están jugando sí. eh. o sea las águilas están jugando muy buen béisbol sí, la, lamentablemente ayer fue una fecha una jornada muy desfavorable porque yo explicaba eh, al finalizar la jornada del día anterior y antes de ayer en la sala de Twitter hablamos de los escenarios y decíamos, bueno, pero las Águilas probablemente tienen el pa un panorama extremadamente favorable, tomando en cuenta que los gigantes habían esperado el viernes hasta bien tarde para definir si se jugaba o no. Luego de esperar todo ese tiempo, celebraron su clasificación porque en ese tiempo ya había ganado temprano la tarde el escogido y automáticamente había clasificado a los gigantes. Y como se suspende, se suspende el juego en San Francisco, ellos tienen el chance de celebrar esa noche. Pero luego de eso, tienen que salir de San Francisco al otro día a Romana a jugar béisbol. Y fue un juego también con lluvia, que terminó tarde. Y entonces de Romana, trasladarse a Santiago, un equipo que ya estaba clasificado, que había ganado otro juego al día siguiente, y que como es lógico, iba a tener un par de piezas no habituales en la alineación. Sin embargo las cosas del béisbol, esas piezas no habituales, incluyendo a Valdespín son las que terminan produciendo Valdespín pega un par de indiscutibles un batazo importante de Urrutia un corrido extraordinario de Siri y entonces terminan ganando un juego a las Águilas tremendo en el mismo Santiago, donde las Águilas tenían una racha de victorias consecutivas y lo peor de todo para las Águilas es que pierde su juego en casa ante los gigantes y entonces su rival que es el Licey que ellos están tratando de perseguir gana su juego o sea era un panorama tomando en cuenta lo que estamos describiendo donde lo peor que podía pasar lo lo lo, lo, lo eh, el ambiente parecía que las águilas lo mínimo que iban a lograr era quedarse a uno y medio quizás ganando su juego y el Licey ganando o hasta perdiendo ver al Licey rebalar porque el Licey venía de un mal momento Ay, que los partidos comenzaron favoreciendo a las águilas, las águilas comienzan ganando y el escogido también exacto, entonces al final se voltea la torta las águilas pierden el juego un par de turnos muy importantes Stalin Castro donde él no pudo producir primera y segunda asignado doble play luego hombre en primera asignado doble play y entonces el Licey reacciona tarde frente al escogido y termina ganando su juego en la capital y termina siendo un panorama muy desfavorable porque las manda dos y medio con un día más de calendario agotado, que es lo peor de todo. Sí. Pero como dice Jonathan, eh, una distancia de dos y medio, quedando unos cinco juegos, todavía es una distancia alcanzable, más complicado, pero es una distancia alcanzable. El tema con eso es que ya ellos no juegan. Que es más complicado todavía porque tú dependes de ganar tú y de que alguien le gane a tu oponente. Entonces eso hace que se complique mucho más el panorama, aunque hay que decir que de esos cuatro juegos que quedan, el Licey tiene cuatro juegos competitivos, vamos a decir así. Los Toros, que van a jugar con Licey, tirando su último aliento frente al Licey. Y el escogido, 
que están peleando ahora el tercer y cuarto lugar, porque el escogido quisiera quedar el tercero, no en cuarto. O sea que el Licey va a jugar pelota de verdad, vamos a decirle así, de importancia, los últimos cuatro juegos aparentemente. No, y entonces, en el caso de Águilas, viéndolo del equipo que está más cerca del puesto clasificatorio que tienen hoy Tigres y que los Leones, como tú mencionas, no están tan lejos, pero en un escenario, maña, eh, bueno, mañana y pasado juegan Licey Toros. Obviamente la, las Águilas quieren que esos juegos los ganen los toros. Lo que pasa es que no pueden perder porque si los toros, los toros ganan esos dos juegos y las Águilas pierden esos dos juegos contra las estrellas, los toros son los que se, se, se sí. apoderan del quinto lugar. Es una situación bien compleja. Es una situación donde... Primero es ganar. Tú tienes que ganar obligatoriamente, que esa es la, la dificultad de la realidad que tienen las Águilas en la actualidad. Es ganar, ganar y ganar sin detenerte. Y entonces luego de hacer tu trabajo que es ganar esperar que los astros te favorezcan también y que otras cosas pasen para tú poderte acercar así es, entonces eh... crédito a las águilas también quería decir que como vieron terminada su participación de Christopher Moore el Camargo entró de una vez, el hombre paleó de una vez, oh, sí, un jugador claro. de esta liga entró Maya también, no tuvo una de las mejores salidas pero un brazo como él en este último tramo también puede ser pues muy útil los gigantes serán un rival difícil para las águilas también en estos días de jornada sí, claro, eh, yo diría eh, de lado y lado, porque los gigantes, a pesar de que ya clasificaron, pero los gigantes tienen su número mágico para asegurar el primer lugar. Me parece que es dos, porque, porque en caso de quedar empate con estrellas, ellos le ganaron la serie particular. Entonces, dicho esto, y además el tema del ritmo, de que tú no quisieras perder como el ritmo, de, de que de, de repente hay que salir a ganar los partidos. Y yo creo que ese, ese es el espíritu eh, que, que tiene ese conjunto de los gigantes. Y entonces, eh, para las águilas, obviamente, va a depender sobre todo, van a ser clave estas dos fechas que vienen. Van a ser clave estas dos fechas que vienen. Ojalá y el agua permita que se puedan llevar a cabo eh, esos partidos. Eh, y que no haya alteraciones del calendario para mí es una, una de las preocupaciones más grandes que pueden tener los equipos es esa porque la, obligatoriamente hay que parar en algún momento, quizás podríamos ver juegos el 24 en caso de que, que haya no tuvimos más de, suspensiones no hace tanto sí, tiempo tuvimos, tuvimos juego 24 de diciembre a la mañana sí. algo impensable en un momento y hubo que jugar un 24 oye, oye, de la una mañana. antesala 24 de la mañana tiene que ser una chulería a la, a sí. 12, a un prejuego y un pojuego un prejuego filete de mero a la gira sí. y felicitar los, señores este a Gilbert Gómez vamos a tener un ratito fue para que lo felicite usted eh, le dan esa responsabilidad una noticia que impactó a todo el mundo el despido de Offerman como que no estaba en el panorama uno sabe que los fanáticos estaban bien bravos. Pero ¿cómo que no estaba en Panorama? Si ya con esta van tres veces que después de ganar un campeonato sí, no, termina, no termina la temporada el, con los el Tigres. El tema está en que. Ya, ya están abusando. Estaba en la él. clasificación el Licey. Para traerlo el año que y, viene de nuevo. Y él, había, él venía de no solamente ganar el campeonato, ser campeón de la Serie del Caribe. Un hombre del Licey, jugador, ha sido coach, ha sido dirigente. Eh, eh, uno no veía como muy claro el panorama de que se tomó una decisión como esa. Sin embargo, el fin de semana se decide eso, tarde, la madrugada del viernes, se le da esta responsabilidad a Gilbert Gómez, que apenas tiene 31 años, porque Gilbert fue pelotero profesional, incluso fue drafteado por el Licey, pero el bien temprano, su carrera de béisbol, la, 
como tema, jugador, como jugador y se concentra en la parte del, de, de coaching, incluso actualmente dirigente de los circuitos minoritarios de los MEX, consigue un puesto en el escogido primero y ahora entonces fue parte de esa estructura de coaches del liceo el año pasado y como que es un nombre que nos sorprendió a todos, que de repente surja el nombre de Gilbert como quien iba a, a liderar esa estructura del Licey no puede en su debut eh, jugar porque viene la lluvia y, y tiene que parar el juego, estaba ganando incluso el Licey 1 a 0 y entonces ayer su primer juego oficial muy importante porque era frente a su eterno rival el escogido que está peleando una posición también no, digo, y... no el eterno rival <coughs> son las águilas no, eh, son los nuevos rivales ah, sí, recuerda que eternos son... rivales son los eternos rivales son sí, los sí, tienen 30 años que no son bueno, rivales eh, no, pero ya ah, jugaron dos finales sí, pero sin ser rivales Do, sin ser no, rivales son rivales tiene una cosita con el escogido pero aquí águila y se la rivalidad no, Daniel como está revelando logra no solamente ganar su primer juego en una situación muy delicada es que coincide que cuando él logra esa primera victoria pierde el equipo que lo está persiguiendo que son las Águilas y le devuelve una tranquilidad que aparentemente necesitaba los liceístas porque se notaba en las redes una presión, una presión extraordinaria en un momento usted metía, se metía a las redes y parecía que el que estaba abajo era el licey y el que estaba arriba era las Águilas en un momento determinado porque los aguiluchos se pusieron medio cautelosos no estaban haciendo mucho ruido, sino como medio pendiente. Y lo que estaban en las redes encendidas eran los liceístas. Y la verdad también es que uno pensaba hace una semana y media que ya hoy, 18 de diciembre, sí. ya iba a estar prácticamente todo definido. Todo definido, así. Ah, Era una locura. Por cierto, vi un, un video que subió Cena, eh, que estaban ahí en el séptimo cielo y estaba el, el rey de la radio. El rey de la radio empujando. <risa> hoy todos son cogiditos y se dejó quién, yo no. <risa> No, y también, eh, sí, el, 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 el Mota, Mota, el de las estrellas. Ah, no, Cena. Cena, Cena. Y ahí estaba el, el amigo Ángel Mota de, de, la, de San Pedro también, que se echó para un ladito espérate, también. Espérate, espérate. ustedes. <risa> vamos a la pausa, regreso. Vamos a hacer un contacto interesante aquí en Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes Cundo. Vamos a abrir las líneas telefónicas para que la gente se comunique con nosotros. ¿Qué le ha parecido estos movimientos que hubo en la pelota invernal durante el fin de semana? El Licey, las águilas, ¿cómo va todo con los toros? Vamos a escuchar, a palpar la gente, Cundo. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo. 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 Y la internacional sin cargos 855-221-0101 Hola, buenas Buenas Dígalo Dígale a Jonathan que los eternos rivales son Licey escogidos Atención Jorge Mota Deje eso Descanse y deje eso Ore Mota, hola. Desde Monteplata para el mundo. Dímelo. Orlando, Susi, Jonathan. Eh, me parece que FIFA hoy no está en el estado. Oh, Orlando, es que está. Primero, Dígalo. ¿Cómo la cosa, mi hermano? Uf, wow. Oye, un preámbulo tan amplio Ajá. que tú hiciste, entonces se daña cuando. Bueno, hay que aprovechar. Dímelo. Sí, buena. Dígalo. 
Una cibaeña triste. ¿Y por qué? Porque no sé las águilas, qué posibilidad tienen mis águilas. Bueno. Todavía están a dos y medio y le quedan cinco juegos. Jugar pelota y ganar bueno, juegos. Esa es la que hay. Mientras tanto, usted tiene otro equipo en el Cibao, cualquier cosa. Hola. <risa> Dígalo. Sí, sí buenas tardes, muchachones. y esos muchachones que componen ese está. Ganó el mío. Yo estoy contento. ¿Cuál es el tuyo? Yo soy liceísta. Ah, ok. Pero tú estabas apretado, tú estabas apretado el fin de semana. No, estábamos apretados todos. Estaba apretado tú, estaba apretado yo, estaba apretado Y el vado las águilas le dije a uno y medio. Ay, Dios mío. Hola. Buenas. Sí, desde Vía Central, Juan y Acosta, Oye, este, pero ese, ese director, ¿por qué no mandó a tocar? ¿A quién? Eh, a, eh, al que está, al que iba a batear ahí eh, cuando estaba en base entre tercera y, y, y primera pues, anoche. Ah, ok. Bueno, te quería un toquecito ahí. Bueno, ahí está. Hola. Gamer Candelario, repetimos, debutará esta noche. Sí. Frente a Buenas las tardes. estrellas orientales con los toros. Hola. Buenas tardes. Miren, tengo... ¿Por qué es que aceptan niños? Elvio Jiménez, Orlando Méndez, que le hablo. Hey, saludos. Eh, saludos para todos ustedes. ¿Por qué es que aceptan niños en los lo dogados? He visto varios niños, no sé si son hijos de los peloteros, porque eso eso para mí que deben prohibirlo, porque un niño fácilmente puede recibir un cuadro o algo ahí en un dogado de eso. Bueno, gracias por su llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Uf, lo perdimos. Vamos. Y ahora sí tenemos el contacto con Gilbert Gómez, nuevo dirigente azul, Orlando Méndez. Wow, qué bien. Así que aquí tenemos al nuevo dirigente de los Tigres del Licey, Gilbert Gómez, con apenas 31 años. Me parece que alguien publicaba que se convirtió en el dirigente más joven que recibe la oportunidad de manera oficial, porque ustedes saben que a veces se da la situación de manera interina, pero de manera oficial, como dirigente de los Tigres del Licey. Primero, Gilbert, felicitarte por este reto que te han colocado en las manos, por tu victoria de ayer, y para que nos expliques un poquito cómo se da eso, cómo contactan a Gilbert, eh, te sorprendió la información, eres tú el hombre ahora que tiene el proyecto en las manos para tratar de llevar al Licey a la clasificación. Bienvenido a Z Deportes. Eh, muchas gracias, muchas gracias gracias por la oportunidad de estar aquí en esta plataforma y sí hermano, así como tomó a todo el mundo de sorpresa eh, a mí también me tomó de sorpresa no pensaba que se iba a realizar el movimiento o que se iba a realizar eh, dándome a mí el cargo ¿verdad? para estar ahí en este equipo así que fue una sorpresa pero al mismo tiempo asumió que la responsabilidad lleva este, este gran cargo Gilbert, ¿qué, ¿cuál fue la primera decisión que tomaste, digamos, diferente a lo que se venía haciendo eh, una vez ya como dirigente del equipo de los Tigres? No, yo pienso que la confianza que nosotros le implantamos a los muchachos, el equipo de Tigres, es un trabajo mayor de las capacidades. Nosotros eh, seguimos el plan de juego que como grupo designamos temprano en el día y pues tratando de aportar un poquito más a la velocidad, tratando de aportar un poquito más al juego eh, y los muchachos hicieron el trabajo ahora correcta, no son cosas 
nuevas que han hecho en el equipo, pero sí reforzar la confianza para que entiendan eh, 30% en ellos. Gilbert, este, me imagino que debutar en la Liga Dominicana como dirigente debe ser generar la misma ansiedad, alegría, emociones que es como para un pelotero debutar eh, jugando en Grandes Ligas, su primer partido oficial. En el caso tuyo, ¿a quién fue la primera persona que llamaste? Porque además de que tiene a muchos familiares ligados al béisbol, me gustaría saber eso. ¿A quién tú le dijiste, mira, el Licey me va a poner como dirigente? Yo esperé llegar a mi casa y la primera persona que se comunicó fue mi esposa y ya luego de entonces empecé a llamar a mis hermanos, empecé a llamar a mi padre, a mi madre y ya pues cuando la noticia comenzó a fluir, eh, pues obviamente un sinnúmero de personas que comenzaron a escribir, pero sí traté de comunicarse los primeros lucros familiares y ya había después la persona que comenzaron a escribir y comenzamos a hacer esta conversación. Se puso a llorar Héctor, me imagino, porque no, lo vi haciendo una entrevista no llorando. Se puso a llorar. Está llorando, llorando no, no, no. queríamos que participara y dijo, no, que estoy llorando todavía. Gilbert, Jorge Mota a este lado un placer inmenso eh, saber obviamente que ya está siendo dirigente del equipo de los Tigres del Licey que iniciaste con buen pie pero me gustaría preguntarte, tú que estabas ya en, en, en el insight, o sea, que estabas adentro y sabías lo que se estaba moviendo y es una pregunta que se le hace poco a los dirigentes que toman la rienda del barco ¿qué crees tú que estaba fallando en el equipo de los Tigres del Licey? Tú sabes que al final nosotros no estamos jugando el béisbol nosotros eh, podemos jugar, yo entiendo que los muchachos estaban junto a la temporada, no estaban jugando o estaban recibiendo a la normal sus capacidades. Y al final de eso se trata, se trata de que los muchachos puedan eh, conseguir esa motivación de empatía, de energía, para salir a, a dar el 100%. La, la, la pieza no estaba funcionando a lo mejor de la forma correcta, pero esos son baches que pasan durante la temporada, es difícil. Eh, pensar que el, todo el mundo se va a mantener en su mejor nivel por 50 juegos la cosa no estaban saliendo de forma correcta pero nosotros lo que podemos hacer enfocarnos en qué va a pasar en adelante cómo podemos preparar el club de la, de la forma más correcta Perfecto, Gilbert eh, el fanático liceísta que quizás pueda tener algún tipo de preocupación en este momento, ¿qué mensaje tú le puedes dar para que esté tranquilo? Tú sabes, el mensaje más impactante al final es conseguir la victoria eh, esto es un juego de resultados esto no es un secreto, eh, ganar es el, el consolador más importante más, más grande que tiene, que tiene el juego pero sí le podemos decir que eh, somos un grupo que se va a preparar bien la preparación siempre más caracterizado la, la planificación, la conversación eh, no estamos ahí haciendo simplemente cosas que salen de repente, estamos preparando estamos buscando la, la, cuál es el, mecho, el mejor macho, cuáles son las mejores tendencias qué está pasando realmente en el juego en ese momento, combinar el feel con la con las estadísticas y pues que siempre vamos a salir ahí con un plan y estamos saliendo preparados. Gilbert, la, la, en la situación que tomas el equipo siendo tan joven, ¿qué es lo primero que, que haces con el grupo? ¿Te reúnes? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el primer paso tuyo cuando te dicen este equipo es tuyo, vamos a llevarlo a la clasificación? Lo primero es pensar, eh, meditar un poco, cuáles son las cosas que a lo mejor nosotros como grupo podemos hacer mejor, cuáles son las cosas que como equipo eh, entendemos que pueden estar en un mejor en un mejor lugar. Eh, siempre hay que address, ¿verdad? comunicarse con el equipo y yo entiendo que lo más importante es que ellos entiendan que estamos 100% confiados de que tenemos el talento para llegar al, al, a donde queremos llegar. Ahora mismo estamos en la clasificación, la idea es mantenernos y seguir escalando en, la, en las posiciones. 
y dar ese primer paso. Ya luego de eso me rondó y nos preocupamos por las cosas que, que tenemos que preocuparnos, pero día tras día, ahora mismo el enfoque 100% está en el partido del martes y dejarle saber a los muchachos que la confianza en ellos está ahí 100%. Ayer en un momento clave del juego, en ese juego cerrado, tarde, se decidió tocar y mover un corredor. Por lo general, ustedes lo de visión más moderna, no les agrada mucho eso del toque y de, y de hacer este tipo de jugadas y esas cosas. Gilbert es de esa corriente, de no le gusta mucho eso, o eres un poquito más abierto en ese sentido con relación a la pelota dominicana. Yo entiendo que el juego te va diciendo cuáles son las cosas que en el momento deben de, de hacerse. El toque es eh, parte fundamental del juego en sí, ¿por qué? Porque a lo mejor a lo largo de una temporada haciendo sentido juego no hace mucho sentido, pero cuando se está tratando de ganar un partido a la vez, eh, tener un jugador en una posición más avanzada siempre te va a dar una mejor chance de anotar una carrera eh, simplemente en el momento que te tiene el juego quién es el, el bateador que a lo mejor está en la situación eh, que tú tienes como o sea, hay una cuantas cositas que tú tienes que considerar antes de tú eh, llegar a esa decisión pero sí es parte fundamental del juego y, y hay que usarlo cuando se debe usar Gilbert, ¿qué piensas de lo que dijo Audo cuando se le cuestionó sobre la decisión de colocarte a dirigir, darte esa oportunidad porque él fue muy emotivo en su respuesta mencionando que él quiso confiar en ti como en un momento Moisés Alou confió en él dándole las riendas de los leones del escogido en ese momento ¿Qué opinas sobre eso? Yo entiendo que eh, la confianza que el departamento está poniendo en, en mi persona pues me llena de, de, de satisfacción pero a la misma vez me hace, me hace sentir como que las cosas que se, que se han hecho durante este trayecto como cosas han sido las correctas, la preparación, la, eh, la dedicación, el compromiso al, al trabajo, pues hace que eh, personas como algo sientan confiadas, confiadas de que se me puede entregar esta, esta responsabilidad y que yo lo voy a tomar con, con la mejor de las oportunidades, con la mejor de las responsabilidades, pero sí, me siento eh, agradecido por la oportunidad, pero a la misma vez entiendo que al final todo se trata de qué podemos hacer de ahora en adelante. Perfecto. Bueno, Gilbert, muchísimas felicidades por, ¿verdad? por esta oportunidad que estás recibiendo y gracias por estar disponible para nosotros y nuestra audiencia. No, gracias a ustedes, mi hermano, siempre, siempre por aquí y agradecido a la oportunidad de ser parte de esta plataforma. Bien, ahí Mira, estuvo Gilbert Gómez, nuevo dirigente de los Tigres del Liceo. Ahora que conversamos con Gilbert y estábamos hablando del tema de Héctor, que es su hermano, y ustedes saben, no es un secreto para nadie, que su otro hermano tuvo un puesto importante, fue gerente del escogido y está todavía en la estructura del escogido. Y lo que puede significar eso para ti como familia. Ayer se enfrentaban casualmente escogido y Licey. Y así como pudo ser un juego donde ellos los dos están cómodos, pudo ser un juego donde uno tendría sí. que eliminar al otro. Y tú como hermano estás ahí, quieres que tus hermanos le vaya bien en el deporte, pero están en escuadras divididas. Tú sabes que a mí me dijo una vez, bien temprano en mi carrera, y yo no lo entendí, eh, un colega que era veterano, él me lleva unos años, no mucho, pero un par de años, dos, tres años más, en lo que es la crónica deportiva Dionisio me decía en el terreno, estábamos ahí esperando... Dionisio Sol de Vila. Dionisio Sol de Vila, estábamos esperando ahí para las entrevistas después del juego, y en ese momento habían varios de los colegas que estábamos ahí medio moviéndonos mucho porque era un juego final entonces cambió de mando un par de veces y, y recuerdo que Dionisio le decía al grupo que estaba ahí que éramos más jóvenes o teníamos menos tiempo en la crónica nos decía que cuando uno se mete en este negocio de la crónica llega un momento que ya tú pierdes el fanatismo porque el tiempo te va dando unas relaciones en cada equipo que ya tu, tu corazón 
siente distinto. Y pongo el ejemplo, imagínese usted que usted sea de un equipo cualquiera y de repente nombran a un gran amigo tuyo como dirigente de, de, de un equipo sí. cualquiera de la liga. Es una situación adversa. Lo digo, por ejemplo, el mismo Audo, cuando lo nombraron aquella vez con el Liceo, después que lo habían despedido un par de veces, y que yo me enfogoné aquí cuando los gigantes lo habían sacado un año después del ser campeón. Y ese año yo sentí el compromiso con él de que me, me, me gustaba que él le fuera bien. Yo quería que él terminara bien. Aunque a ese equipo no te interese, no te guste, el amigo hace que tú sientas el deseo de que a él le vaya bien. Y eso hace que de repente cuando tú abres los ojos, lo, lo el mismo trabajo, de repente tú estás trabajando con un equipo, te pagan por juego, lógicamente. Eh, tu corazón va a querer que ese equipo haga cosas, gane más juego, llegue más lejos, porque cada vez que ese equipo juega un juego, te pagan por ese juego. Y de hablar de esas relaciones que se van construyendo, y llega un punto donde tú como que te conviertes como en un camare, un, como le dice, un camaleón de la pelota dominicana. Que todavía, por ejemplo, tú labores un equipo, ese equipo no está, y tú estás mirando a los otros, y tú tienes a alguien que tú quisieras que le vaya bien. Me pasó con Maniarte en un momento, con el mismo Audo, Alberto, hicimos una amistad, Alberto Castillo, extraordinaria, cuando él fue jugador, y muchos de esos años, después de uno pasarse un año entero haciendo entrevistas, tú es una relación tan buena, tú ves el proyecto tan bonito, tú dices, a mí me gustaría que este equipo sea campeón, y te sientes bien incluso cuando ese equipo gana. Y de verdad que yo no imaginé que esas palabras que decía Dionisio Sol de Vila, ese momento nosotros previo a entrar a hacer las entrevistas tenían tanto peso porque yo me pongo los zapatos de, de Héctor, ya su hermano entró en el tema de la dirigencia hoy él está dirigiendo el Licey, pero esto da mucha vuelta, mañana puede ser dirigente de los gigantes dirigente del escogido, igual es su hermano, él va a ir al play se va a sentar a querer que su hermano las cosas le salgan bien, que pueda lograr el éxito en su carrera como dirigente y ya eso te, 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 te lleva a, a un lugar eh, desconocido para ti en cuanto a lo sentimental, porque tú simplemente quieres que la gente que tú aprecias y quieres le vaya bien cuando reciban una oportunidad en un compromiso tan grande como es la pelota invernal. Hablando de compromisos, tenemos uno con el break comercial. Vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Jorge, mira, quiero, tengo una preocupación. Ay, no, espérate, dale, tengo una pásame, preocupación, pásame. Eh, ya que inicia el segmento de baloncesto. Yo me enteré en una página de baloncesto, no sé por qué. Uh -huh. Voy a buscar el nombre aquí que tengo la captura. Vi una, una página inclusive verificada del rompimiento de Kylie Jenner y de, y Bunny. de Kendall Jenner y de Bad Bunny en sí. una página de baloncesto. ¿Por qué? Por de mi boca. No, pero yo me enteré de por otra de cosa. Por nada más. Yo me por vencimos. Por Blake Griffin. Ah, guay. <risa> Había un grupo ahí, pero mira, me enteré en esa página de baloncesto de eso. Qué pena. Cuando las relaciones terminan, no importa. Siempre es una pena. Sí, sí, sí. Y otra pena es que el programa inició y se me olvidó felicitar a nuestro querido amigo y hermano Chilindrín que está en cumpleaños de Sabana Grande de Guayá. Pero, señores, ustedes no notan que todos los años, todos los años te hacen lo mismo. No, pero tenemos que hacer algo con los apodos de allá de Sabana. es la primera vez que tú lo Todos los años, el cumpleaños es el mismo día que tú. Y Coco me pide, por favor, que lo Pero oye, oye los sobrenombres, Coco y Chilindrín. Es que son del mismo coro, me imagino. Muy duro, muy Baudilio Jiménez, colega. Eh, te acordaste. Con nosotros, Baudilio, un abrazo, hermano. No, que siempre lo menciono a la mañana. 
Y entonces viste el cambio. Oye, me Baudilio, Baudilio lo quiero también, pero una vez me ha invitado como dos veces a su programa, sabes que como a las seis y media. Y a la, y a la una hay que hacer la pausa. Pero tremendo, lo quiero mucho a Baudilio. Aprovecha el tiempo, hermosa. <risa> 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 Ahora, ¿tú Señor. no que te parece que Orlando revisó algo? Porque él vino de allá para acá ya, como con un brillo. Sí, con un nuevo brillo, lo que está comiendo bueno. Lo que él está comiendo bueno. Se lo trajo de San Francisco. <risa> es bueno. Miren, señores. Eh, señores, ya. Eh, hoy es el último día de Memphis, Grizzlies. Sin ya Morant, eh, va a estar habilitado para el 19 y entendiendo que hoy estamos a 18. Eh, mañana va a poder jugar con el equipo eh, de Memphis y terminar así esta suspensión de 25 partidos que tanto ha afectado no solamente al jugador y la percepción del fanático sobre él, sino también eh, al equipo de Memphis que tiene uno de los peores récords de toda la liga. Hablando de los peores récords de toda la liga, Kay Cunningham dijo ya no hay forma de esconderse. O sea, eh, franca alusión a la racha de derrotas en forma consecutiva que tiene el equipo de Detroit Pistons. Que por cierto, el dirigente de Detroit es el que era dirigente de Phoenix Suns la temporada pasada. Y que está ganando un billete. Eh, el eh, Williams, eh, Monty Williams. Y él es el segundo, garantizado 78 millones de dólares. Y el segundo dirigente que más millones de dólares gana por temporada. Y él está inmerso en estos momentos en una racha de más de 20 derrotas en forma consecutiva. Y el equipo está algo molesto por cómo maneja algunos talentos, pero la verdad es que qué tan malo puede ser un equipo que tenga que perder tantos partidos en forma consecutiva. Incluso uno de ellos fue contra el equipo de Washington, que en ese momento ambos tenían solamente dos victorias en la temporada. Washington ha ido mejorando un poco, pero las cosas no parecen tener bajadero por los predios de los Pistons y ese señor ganando tanto dinero de manera garantizada realmente a mí me preocupa un poquito sigue ganando el equipo de Los Ángeles Clippers ahora, los Clippers realmente son una organización contendora al título yo mencionaba hace unas semanas atrás cuando empezó, antes de que empezara este gran momento que el equipo de los Clippers se había conformado cediendo tanto talento de primera ronda, o sea, ellos no tienen disponible un pick hasta el 2030 de primera ronda y ellos se dieron demasiado talento para tener este Big Four este, estos cuatro grandes pilares Russell Westbrook, Abuel Leonard, Paul George y, y James Harden y dije que caramba se dieron tanto a nivel de talento para conformar un equipo que no pueda defender el perímetro ni tampoco la zona pintada pues el equipo de Los Ángeles Clippers en las últimas tres semanas es una de las cinco mejores organizaciones en el costado defensivo por cada 100 posesiones. Incluso, conjuntamente con Oklahoma, Boston Celtics, entre otras, eh, entre otros equipos, estamos al frente de un equipo que se ha podido reinventar en el costado defensivo y ha mantenido el esquema de, de jugadas aisladas en base a talento en el costado ofensivo y las cosas están funcionando. Están funcionando tanto que ellos ahora mismo tienen la mayor racha de victorias en forma consecutiva de toda la liga, no vigente nada más, sino de toda la temporada. Y eso tiene una gran explicación. Tenemos a un Harden cediendo porque a nivel emocional está afectado por las críticas de su bajo rendimiento, de su egoísmo dentro de la cancha y de no poder impactar a un equipo cuando llega. Pero miren qué curioso, está anotando cerca de 18 puntos por juego desde que ha llegado al equipo de los Clippers en esta temporada 
promediando cerca de 10 asistencias, tirando por encima de un 47% de campo para un 47% de un 43, perdón, por ciento detrás del arco, su aprox, su, ¿cómo se dice? su habitual eh, porcentaje de tiros libres que es bastante alto con un gran flujo y las cosas han estado funcionando para el equipo de los Clippers siendo afectado en primera medida Russell Westbrook que se ha visto muy limitado la cantidad de minutos cuando él está en cancha y cuando está en cancha no necesariamente es ese jugador que solía buscar rebotes, eh, asistencias y muchos puntos para poder justificar independientemente del resultado del equipo un triple doble ahora, Cabo Elena no se ha perdido un partido en esta temporada un solo encuentro. Parece que ya encontró la fórmula Tyron Lue de ponerlo acá en cancha sin que haya mucha ñoñería al respecto. Y me gusta lo que estoy viendo de los Clippers porque está para mí llenando el vacío que está dejando el equipo de Golden State a nivel de fanáticos con miras de elegir una organización para apoyarla eh, eh, en una postemporada profunda. Paul George y Devin Booker eran amigos. Incluso Paul George llamó a Devin Booker un pequeño hermano cuando llegó a la liga. Y de repente, por un podcast que tiene Paul George, donde entrevista a Clay Thompson y le hace una pregunta con relación a cuál de los dos, a cuál es el mejor jugador de la posición escolta de la liga, a Clay Thompson obviamente que tiene el ego allá arriba, <ríe> él habló sobre el tema y, y, y... Clay Thompson sí, 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 eh, Clay Thompson se ve, no se ve no, no estoy como calladito, como ve, callado no, el pero, 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 pero te voy a decir, te voy a decir eh, porque voy a caer a Clay Thompson después Clay Thompson cuando responde la manera que responde sobre David Booker para Booker es algo despectivo y en un partido en Phoenix que se estaba enfrentando los Clippers y Phoenix Booker como que aborda a Paul George y las cosas tomaron un giro para Paul George inexplicable y hoy en día no tienen ningún tipo de relación mm. pasaron de ser buenos amigos a no tener ningún tipo de relación lo cual obviamente el mismo Paul George dice que fue un eh, fue un malentendido que él no hace clickbait o sea que él, él tiene su podcast pero que él no quería tampoco sacar eh, como un, una frase eh, fuera de foco de Clay Thompson para que sea controversial con relación a Devin Booker pero las cosas sucedieron y eventualmente no se dieron, ahora Clay Thompson rechazó, más bien, más bien, no rechazó, no, dejó sobre la mesa una extensión de contrato de 48 millones de dólares por dos temporadas con el equipo de los Warriors. Cuando digo que dejó sobre la mesa, es que la propuesta fue retirada por Golden State a raíz del bajo rendimiento de Clay Thompson en esta temporada. Pero ¿qué sucede? Que Clay Thompson en los últimos partidos ha estado jugando bastante bien. Hay muchas personas que no lo saben. Pero ayer se quebró la marca de 168 partidos en forma consecutiva de Stephen Curry anotando al menos un tiro detrás del arco. 168. Él, de hecho, tiene la marca de más partidos en forma consecutiva anotando al menos un triple y tiene la segunda marca de más partidos en forma consecutiva anotando un triple. La tercera la tiene Kyle Corbett y antes de Kyle Corbett la tuvo Dana Barros. Todas esas Barros llegó casi a los 100 partidos en forma consecutiva y duró un buen tiempo hasta que Corbett llegó. Duró un buen tiempo siendo el jugador con más partidos en forma consecutiva anotando al menos un triple. Al terminar la racha de Stephen Curry que ayer le fue bastante mal de campo 
aunque el equipo de Golden State terminó ganando el partido con uno de esos grandes partidos que ha tenido Clay Thompson en la temporada, aunque todo el crédito a Steve Kerr, porque lo criticamos cuando no hace movimientos dentro de la rotación, pero ayer se tomó el atrevimiento de hacer algunos ajustes y los ajustes cuando funcionaron se casó con ellos jugadores que no estaban llamados a jugar cinco minutos en el partido porque esos cinco minutos que jugaron se los dio de calidad, extendió el tiempo en cancha de ellos y al final terminó el equipo de los Warriors consiguiendo la victoria con esa racha terminada de, de Stephen Kerr la que queda con más partidos en forma consecutiva anotando al menos un triple es de Damian Lillard con 100 Lillard mete pelota obviamente tiene 100 partidos en forma consecutiva anotando al menos un triple pero yo no me lo imagino 68 partidos adicionales porque, es difícil. porque estamos hablando de que eso que hizo Stephen Curry hasta ayer lo venía arrastrando desde el 2018 o sea son cinco temporadas obviamente con las idas y venidas porque él tuvo una temporada completa donde no jugó, en otra se perdió muchos partidos. Pero al final son 168 son prácticamente dos temporadas. Do, no, son do, dos temporadas y cuatro partidos. Sí. O sea que dos temporadas y cuatro partidos anotando al menos un triple. Esas son de las cosas que yo honestamente veo tan difícil como romperle la marca de más puntos anotados en una tempor en, en una carrera a LeBron James, eso yo lo veo difícil muy difícil, bueno, miren todos los puntos que ha anotado Kevin Durant, y ahora es que entra el top 10 o sea, Kevin Durant todos los puntos que ha anotado con esta carrera prolífica anotadora 35 años de edad, y ahora es que está en el top 10 o sea, que para que ustedes vean lo difícil que va a ser eclipsar a LeBron James y también creo lo difícil que va a ser eclipsar a Stephen Curry, porque cada disparo que anota detrás del arco es ampliando una un récord que no veo a nadie, honestamente, por lo menos vigente en la liga, rompiendo esa marca. Bueno, vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Saludos, eh, señores. Antes de pasar con Jonathan, vamos a hablar sobre el convivio nacional de minibásquet que se estuvo jugando el, el 15 y el 16 y el 17 de diciembre una gran logística por parte de Maíta Mercedes y todas las personas que trabajan a su alrededor eh, fomentando el baloncesto en las categorías menores de la República Dominicana y ayer terminó eh, este convivio nacional todo un éxito los lugares quedaron de la siguiente forma atención atención ganó el torneo Santiago. Oye, lo de Santiago es una realidad. Santiago es Santiago. Santiago es una realidad. ¿Quién ah, quedó segundo? El distrito. Santiago es una realidad. No contento usted, oye. Barahona tercero y Romana quedó cuarto. Participaron 12 provincias que de ahí, de ahí se escogieron 40 niños llenos de talento para trabajar en los programas de selección de categorías menores. Un gran trabajo, de verdad, no me canso de mencionarlo, de Maíta Mercedes y de todo el que esté involucrado también en ese proceso, porque él es la cabeza, pero detrás de sí, él claro, hay, hay unos grandes pilares que, que han ayudado a fomentar el baloncesto en categorías menores en la República Dominicana y eso se está reflejando en las categorías mayores hoy en día. Claro. Vimos los otros días hablando un frase, ¿y dónde salió? De ahí. Sí. Andresito Félix, ¿dónde salió? De ahí. Jan Montero, de ahí. Jonathan Araujo, etcétera, etcétera, etcétera. Felicidades a Maíta, que ya puede retirarse con el bienestar económico. No. Oye, el, primero, ya, el no, contrato no, no, de San Carlos. No, porque, de porque yo, tengo, yo tengo entendido que ahí él se detuvo. 
No, pero con el contrato de San Carlos ya lo. Siete cifras. Ya la hija, él me dijo que la universidad de las. No, el baloncesto dominicano. Él coge el trabajo por ajuste. No, él lo hace por amor, pero no por dinero. todavía. Y Maíta es un tipo joven. No, pero Jorge está hablando del punto de vista de Maíta es para poner un informe fácilmente, resolver los líos. No, pero Maíta está sano. Maíta no juega en la LNB por. Por el tema de logística. Tengo entendido que ¿Qué es lo que hace que diga, oh, no, págame anual. O sea, como eso, esos chelitos, sí, el... cinco o seis cosas. ¿no? ¿Tú sabes cómo que le dicen a Maíta? Ya, 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 para que se acabe el tema. ¿Tú sabes cómo le dicen a Maíta que es República Dominicana? Chojay Ajá. A propósito, <risa> a propósito de Chojay saludos a Maíta, un abrazo. Digo, no es que, ¿verdad? Ahorita se puede interpretar como él está bollando en. ¿Verdad? No, el, que voy, el que voy es bollón. Cuidado. <risa> Cuidado, ya, 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 fin del tema. Yo veo también, como mencionaba al principio, él habló para la prensa por primera vez desde agosto del año pasado, eh, obviamente eh, con su intérprete en la presentación del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y eh, tuve la oportunidad de, de, de leer la transcripción de esa rueda de prensa, y la verdad que no me sorprende la inteligencia con la que él aborda los temas. Le preguntaron sobre la lesión, porque obviamente, sobre la lesión no, sobre la operación o el procedimiento que él se sometió. Le preguntaron directamente, óyeme, ¿tú has ocultado qué fue lo que te hiciste en el codo para buscar eh, un mejor contrato? Y él le dijo eh, que no, que básicamente ellos estaban, ellos vieron... A, a tomaron muchos pasos él, él y, y el doctor para saber qué decisión tomar y que al momento de darse la información públicamente no sabían a qué tipo de procedimiento se iba o cirugía se iba él utilizó el término cirugía se iba a someter y dijo que eh, era muy diferente a lo que se había hecho la primera vez la primera vez fue una tomillón, porque a él sí le preguntaron directamente, entonces lo que tú te hiciste fue una tomillón y él dijo que no, él dijo eh, no soy un experto, realmente no sé, pero sí es diferente a lo que yo me sometí la primera vez ahí, con esa respuesta, le está diciendo que no fue una tomillón eh, utilizó el término procedimiento pero también utilizó el término eh, cirugía y al final no queda claro qué es lo que él, qué terminó él diciendo sobre ese tema diciendo, dije en broma y en serio usted probablemente podría hablar con mi médico acerca de eso o sea, primero, yo no soy un experto desconozco cómo se llama lo que me hice en el codo, eh, pero no fue parecido a lo que me sometí la primera vez cuando me operé una tomillón entonces parecería que no una tomillón pero entonces no se sabe qué fue eh, pero inteligente por parte de Otani que quiere mantener eso pues oculto le preguntaron sobre el tema de de la forma del contrato ¿no? a la cual eh, con los aplazamientos y el dinero diferido y él dijo mira yo yo venía escuchando sobre esto sé que los contratos grandes regularmente eh, tienen un una parte de dinero que se ¿verdad? que se aplaza eh, que se da de forma diferida me puse a estudiar sobre el tema y quería hacer o diferir la mayor cantidad posible del, del contrato y a, de esa manera darle mayor flexibilidad al equipo de los Dodgers de poder pues eh, 
contratar otros buenos jugadores para mantenerse, mantenerse siendo competitivos eh, le preguntaron eh, aparte del nombre del perro que eso para mí como mencionaba era, es irrelevante, le preguntaron el orden jerárquico que, o sea el potencial que tiene el equipo de ganar una serie mundial en qué nivel está en su lista, y le dice no, 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 no eh, realmente él dijo yo voy a, yo firmé por 10 años yo no sé qué tanto tiempo voy a jugar voy a seguir jugando béisbol o sea, él, es como que yo pude tal vez haber conseguido más dinero si firmaba por 15 años pero yo no sé qué tanto tiempo yo, yo pueda seguir jugando béisbol ahora eh, eso está en la parte superior de mi lista ganar una serie mundial le preguntaron también eh, no, pero no importa la nacionalidad todos eh, tienen el mismo speech no, 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 que... al contrario, yo creo que fue, eh, fue un speech diferente el de Otavio. No, el de él fue diferente, porque él te está hablando primero, sí. aplacé el, el, el dinero para que puedan contratar a otros jugadores, y además de eso, en mi lista, porque la pregunta fue directa, claro. ¿qué es tan importante para ti ganar una serie mundial? Bueno, lo, eh, en el orden jerárquico lo tengo en el tope de mi lista, él fue muy hecho, fue categórico. Él ha hecho lo que, él quiso, lo que él ha querido con la Liga. Sí, eh, le preguntaron también que a propósito le dieron la oportunidad eh, a los angelinos de igualar la... Le dieron la oportunidad a los angelinos de igualar la oferta de los Dodgers y Arte Moreno dijo que no. Obviamente, tendrá sus razones, ¿verdad? Entonces le preguntaron también sobre eh, el proceso de tomar la decisión para irse al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y aquí él dijo algo que fue como la clave para él tomar la decisión. Él dijo, yo me reuní con varios equipos, todos hicieron muy buenas propuestas, eh, que él tomó la decisión el viernes en la noche, él anunció el asunto vía Instagram el sábado. Entonces, él dijo que dentro de las cosas que le dijeron, o sea, dentro en la reunión, lo que a él lo marcó fue que los Dodgers, el equipo de trabajo, mira, nosotros hemos llegado a la serie, a los playoffs las últimas 10 temporadas, este equipo, nosotros también tenemos un anillo de serie mundial, ganamos en el 2020, pero todo eso lo, lo, lo consideramos un fracaso, porque no han ganado, digamos, a la altura de las expectativas, pero estamos hablando de un equipo que gana sin juego todos los años y que se queda en el camino, entonces que los ejecutivos con los que él se reunió, pues le dijeron, Óyeme, para nosotros esto es un fracaso. Y que él vio en esa. Óyeme, tenemos los pensamientos. Hay, hay que ganar. Tenemos que ganar. Y que eso fue lo que lo que inclinó eh, la inclinó la balanza. Le preguntaron sobre la meta del 2024. Obviamente, como él no va a poder lanzar, si él va a querer ser un mejor bateador, dice: Bueno, ya yo estoy bateando. Y el hombre se está preparando. Y ellos he comenzado a batear. Eh, y si todo va según lo que tenemos estipulado queremos jugar, quiero participar en los juegos de la, del sprint training para estar ready como bateador al principio de la al principio de, de, de la temporada y finalmente eh, por, saqué algunas preguntas las que me parecieron más interesantes la cláusula esta que le permite a él salirse del contrato si Mark Walter y Andrew Freeman se van del equipo de los Dodgers que son altos ejecutivos del, del equipo en esas reuniones eh, participó Dave Roberts, el gerente general el presidente de operaciones, el propietario del equipo en fin, pero él dijo que eso es una red de seguridad porque realmente esta gente digamos que están en la misma página que él, y él dice bueno si mañana uno de ellos sale del esquema 
pues las cosas se podrían eh, podrían cambiar de dirección y yo simplemente quise asegurarme por esa vía de poderse de poder salir del contrato en ese sentido si uno de estos altos ejecutivos pues salen de la organización de los Dodgers repito para mí no me sorprende verdad porque alguien que haga lo que él lo que él hace verdad tiene que ser un tipo muy inteligente y capaz pero muchas veces eso no cuando están frente a un micrófono a la cámara al momento de comunicar sus pensamientos tal vez no no son tan no, no, no comunican las cosas de la mejor manera y él lo hizo y lo hizo muy bien y ahí había mucha prensa japonesa porque alguien puede decir, bueno, el intérprete tiene que ser muy bueno también para que, para que lo que llegue a la prensa finalmente sea lo correcto y que digamos, arreglar enmendar cualquier situación cualquier metidita de pata eh, que, pueda, que pueda surgir porque el, la, la cita textual que se toma es la del intérprete y el intérprete se dice que Otani habla con el que al intérprete le cae bien eh. ¿cómo va a ser? Y no, es que, no, no, es como que el filtro para hablar con Otani es el intérprete y si el instituto le cae mal al intérprete tú no vas a hablar con Otani no eres, no eres <ríe> es así sí, porque hay una, ellos tienen una relación muy estrecha de amistad, incluso recuerden la controversia que hubo cuando, la pande cuando el lío de los jugadores y los dueños sí. el intérprete que es muy amigo de Otani, estaba del lado de, eh, que daba en la estructura de los dueños de equipo, y Otani en eh, los jugadores. Entonces ellos no podían tener comunicación. Y el intérprete prefirió que lo cancelaran de Anaheim. Él dijo, no, votenme, porque es que nosotros tenemos unos cuantos, una cuanta checha y fiesta y esas cosas, y nosotros tenemos que estar en contacto. Y entonces el tipo prefirió perder su trabajo para mantener su amistad con Otani, y lógicamente cuando se reanudó todo, entonces él fue recontratado otra vez para estar con o tal, y porque es que señores, interpretar a alguien no es tan simple como lo que él dice, yo decirlo en el idioma que tú quiero oír y ya. Okay, tiene o que sea, ser. tiene que haber una conexión porque él está expresando ideas de otra persona. No, y cuidar lo que dice, porque quizás también Otani dice algo en un tono que quiera dejar entrever algo. Hay que ver cómo el intérprete lo sí. puede traducir. El incidente de Son Vladimir con el intérprete claro. que dijo, hey, yo no dije eso. Que obviamente Vladimir. Eh, quizás no lo habla, pero lo entiende entonces Exacto. cuando el intérprete está hablando está diciendo, no recuerdo qué sí, claro, tema. y le dijo después entonces, él estaba un poco distraído, el intérprete y entonces le di, dijo algo y después le dije, ¿puedes repetir otra vez? y dice, ¿cómo que yo voy a repetir otra vez? <risa> <risa> tú no estás pendiente de lo tuyo, que todavía es intérprete él, en sí, algunas sí, ocasiones sí. aunque bueno, ya él habla más fluido incluso él está en la I, él en, el equipo, con, en el equipo sí, porque él es el intérprete del equipo sí, exacto. Y, y, y tiene una muy bonita relación con los jugadores, y bueno, en las bromas que ellos hacen, sí. él lo incluye muchas veces, lo broman mucho los peloteros porque él está ahí compartiendo con ellos pero Vladi Junior fue como, tú sabes el trabajo que me dio <risa> decir eso y para ganar esa idea para que eso decía eh, y, y, y era algo que yo destacaba siempre de don, de don Roosevelt Comarasami que Roosevelt tenía la capacidad de tomar un artículo en inglés un análisis que hacía un periodista norteamericano traducirlo al español y no solamente traducir textualmente lo que el tipo estaba escribiendo, porque eso lo podría hacer cualquiera que domine el idioma usted sabe inglés, puede traer del inglés al español, hacer una traducción, porque usted lo maneja el idioma ahora, tener la capacidad de traducir, no solamente el texto que está haciendo ese individuo es traducir 
el análisis, el, el, la, la, el concepto de lo que él te quiere dejar plasmado, traerlo del inglés al español, eso es una habilidad que desarrollan los traductores, y don Ross era un genio en ese sentido. Usted leía el asunto en inglés y veía lo que él había hecho en español, usted decía, oye, ¿cómo este señor pudo traer a su idioma una idea que está planteando un elemento en inglés? Y por eso duró tantos años siendo un traductor élite en el en el periódico El Nacional por muchos años. Mira, y antes de hacer la pausa, pero ya venimos con Tenchi, eh, en su casa en Connecticut recibió a Yoshinobu Yamamoto, el señor Stephen Cohen, su esposa Alex, y entonces parte del, del, del equipo, ¿no?, de... Para, ¿verdad? cortejando al, al japonés que tiene hasta el día 4 de enero para tomar una decisión pero parecería de que eso eso se va a dar en, en, en el mes de diciembre tiene entre los pretendientes que tiene eh, Yamamoto el, uno de los mejores lanzadores japoneses un fenómeno realmente y sobre todo por la edad tiene a media roja de Boston se habla ya de que le pusieron 300, 300. millones en la mano o sea, en la mesa, tiene a los Yankees de Nueva York que están evaluando alternativas por si acaso no se da, porque ellos, ellos no tienen rotación prácticamente. Y entonces tiene a los metros de Nueva York, entre otros equipos. O sea, grandes, eh, eh, de los principales equipos del béisbol, de los grandes mercados, se están peleando. Para, para que ese muchacho de 25 años coja, 25, eh, coja 30, 300 millones de dólares. Así es. La seguridad de Otani y sus familiares lo que tienen es que orar porque su perrito se mantenga en salud, porque yo siento que si algo le pasa a ese perro, a Decoy, a Decoy, su nombre en inglés, que es como carnada <risa> en español, él tiene un, un nombre, ¿verdad? También en japonés, es la traducción que se hace, uh -huh. Decoy, hasta bonito se escucha. Eso puede afectarle anímicamente porque le anda con ese perro. No, pero no a él, a todo el que tiene un perro. No, sí, en la sí, casa. pero hay gente que más ¿Cuánto pelotero? ¿Cuánto pelotero? Bueno, tú sabes quién tiene, tiene, el, tiene el, primer, el primer pelotero que yo voy a decir. Tú sabes a quién, yo vi, no eso, ¿tú sabes a quién eso? yo vi con dos perritos pequeñitos y de verdad que fue una imagen bien chocante. A Eduardo Santana, el, el jugador de baloncesto. Entonces eran dos perritos de esos chihuahuas, creo que número uno. Imagínate tú, bueno. este hombre que pega allá arriba, con esos dos chihuahuitas número uno. ¿Tú sabes quién, sí. es, quién es débil con los perros? Tenchi Rodríguez. Ay, débil, débil. Tyson. Z Deportes. Deportes. Retornamos con masa ya hablando. Ya está hablando. ready, ya está ready con nosotros el hombre que estaba emocionado. Eh, pero eso fue un séptimo juego, la final de la Vega. Bueno, hay problemas ahí porque parecía que todo estaba <ríe> pintado para que la materia en el día de ayer y eso terminó encendido. Dímelo todo, Tenchi, bienvenido. Saludos compañeros, saludos a toda la República Dominicana y saludos a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Un abrazo fuerte para mi compañera Susi Jiménez, que sabe que la quiero muchísimo. Feliz cumpleaños. Gracias. Que Dios le, la mantenga en salud. Que siga haciendo sus tareas, que está dura la tipa. <risa> eh, mira, hablando del cumpleaños de Susi, dame, dale una un mensaje al presidente de la república alguna vez escucha el programa cuando anda en la calle con su con su seguridad yo creo que el problema del Intran está fácil de resolver después de la salida de Hugo Vega 
y es llamar al hombre que más sabe de lo que es la parte urbana y de tráfico ¿Ustedes saben cómo se llama? Sergio Taveras, el arquitecto que fue miembro de la Selección Nacional ojalá que el presidente se lleve de mi consejo y nombre a Sergio Taveras en el Intran ¿Qué más sabe de eso allá en República Dominicana? Señoras y señores la derrota ayer de las Águilas fue una de, de esas derrotas que valen por tres usted dirá, ¿cómo? claro, porque cuando te restan cuatro partidos y tú pierdes el partido que te mantiene a juego y medio el problema está en que tú no vuelves a jugar con los equipos que están delante de ti con la menor cantidad de ventaja al no volver a jugar con las Águilas y con el Licey las Águilas van a depender de que pueden ganar los cuatro partidos consecutivos, los que les restan pero tienen que depender cómo le va a Licey y a Escogido no por sí mismo entonces ya ustedes saben, ¿verdad? Hmm. que los gigantes han demostrado ser los gigantes en el Cibao les voy a decir por qué ese equipo que lo habíamos estado hablando las lesiones la mala racha sobre todo la mala racha después de haber iniciado con 15 y 5 ese equipo vuelve y gana 7 en línea va a Santiago y hay gente que cree que porque están en el primer lugar allá y, y el número mágico está cerca para ganar la serie regular la gente pensaba como que no iban a poner la pimienta y es que la, el mejor sazón que andan buscando los gigantes para hacer su cocinado, como decimos allá en el, en el campo, es que el que gana la serie regular elige primero en el draft de reingreso. Y Pipe sabe que el último campeonato ganaron los gigantes, que él fue dirigente. Cuando tú eliges y puedes llenar espacios vacíos que te pueden ayudar a ganar el campeonato, hermano, el que gana la serie regular da un paso agigantado para aspirar al título así que esa derrota de ayer vale por tres como inició mi comentario San Diego envió a Matt Carpenter en una negociación al equipo de Atlanta imagino que ya ustedes lo dijeron pero yo ¿por qué traigo el tema? Matt Carpenter ha sido dejado libre por el equipo de Atlanta y ven acá, y habíamos estado tan equivocados que nos pasamos el año entero diciendo que buscaba San Diego con Matt Carpenter. Incluso, una de las razones en que hubo ciertas diferencias entre AJ Perlers, el gerente general, y el dirigente Bob Melvin, era ese contrato que obligaba a que Carpenter jugara más que el mismo Nelson Cruz. Señores, llegó un momento en que todo el mundo sabe que sin chauvinismo sin tener que ver con el dominicano Nelson pudo haber tenido mejores números y unas estadísticas superiores a la de Matt Carpenter que no hizo nada con ese equipo de, de San Diego ahí está dejado libre por Atlanta le van a pagar los 5 millones que le restan imagínense usted 5 millones Orlando, tú te imaginas que nosotros nos encontremos con un cuarto de eso nada más ay, ay, resuelto ay. el problema señores ayer en el programa La Hora del Deporte yo toqué un tema que lo, lo traje directo aquí. Miren, 
hay un señor que se llama Netalí Santana, Netalí Santana, que ha sido abogado, ha sido perito en, en, el, en lo que es manejar los fondos del Comité Olímpico. En fin, ese señor ha estado saliendo en la prensa y como que la pelota dominicana no ha permitido que estemos pendientes de ese tema. Pero sí, yo he estado pendiente porque ese señor conoce al dedillo la manera en que se maneja todo lo que tiene que ver con el Comité Olímpico Dominicano. En el plano económico, las truchimanerías, de la forma en que se administran, de la forma en que se trancan los juegos para poder continuar en, 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 ahí arriba. Y sería bueno de que de un momento a otro el deporte dominicano reciba una profilaxis de denuncias como la que nosotros hacemos constantemente aquí en la Z. Por ejemplo, hubo una serie de elecciones durante el fin de semana de algunas federaciones. Adivinen. Yo he dicho aquí, y lo voy a repetir, que lo más fácil para un presidente de federación y un comité ejecutivo es buscar un millón de pesos o buscar 800 mil pesos. Tienen que haber cuatro o cinco asociaciones en mala, tipos que están en mala, que tú le ofreces 100 mil, 200 mil pesos. Ese tipo, si es de un pueblo de, de Quimbamba, en Dominicana, te agarra esos 150 mil pesos, vota por ti, te afianzas al frente de la federación y tú invertiste 800 mil pesos o un millón y hasta dos millones. Pero en esos cuatro años, ¿cuánto tú vas a administrar? 40 millones, 45 millones, hasta 50 millones. Te va a montar en avión, primera clase, va a supervisar muchísimas elecciones internas y sigue al frente de una federación que no da resultados pero que tampoco permite que traigan nuevas ideas, nuevos bríos y un camino que pueda desarrollarse, alcanzar el éxito como lo ha hecho voleibol en el caso de las de la ramas femeninas y en el masculino también se ha sentido y lo han hecho otras disciplinas entonces ¿hasta cuándo lo que tiene que ver con el gobierno y enfrentar la corrupción deportiva, porque hay una corrupción deportiva en República Dominicana. ¿Qué? Esto no es cuestión de populismo. Aguante. Pero en República Dominicana hay una corrupción deportiva. Son, mira, allá son pocas las federaciones que aguantan una auditoría de auditores que no tengan que ver con las mismas. Porque una cosa es presentar los gastos y otra cosa es auditoría. Hermano, una gente que maneje 40, 35 millones de pesos en cuatro años y que tú lo ves brincando más que un chivo maeño para, para hacer un reporte. <risa> Incluso le, le han parado el, el, el beneficio de esa federación mensualmente porque no entregan los reportes. Yo quiero que ustedes piensen cuántas veces yo he dicho aquí que una pequeña empresa en República Dominicana de un de un socio, de dos socios dos jóvenes que quieran ser emprendedores no manejan 40 millones de pesos en cuatro años lo, lo grande es 
que siguen ahí 15, 20 años y sus federaciones no sacan, no ni siquiera no se representan dignamente en eventos internacionales. Porque la clave del asunto es administrar esos fondos, disfrutar de esos fondos. Hay gente que ha dejado de trabajar para convertirse en dirigente deportivo. Orlando. Orlando, ¿no Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.